0: a partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo hoy con el invitado de la semana
1: ya con nosotros en liderazgo radio y en esta sala de la plática entre amigos Alan Perdomo parte del staff, bienvenido Alan <risas> Muchas gracias
2: Raúl y Luis, qué gusto saludarlos. Se les ve bien, se les ve bien.
0: Les ha
1: caído bien este Halloween. Hermoso. De qué máscarando ahorita, de qué ando disfrazado, ¿Ah? me parezco a Lutero. Para, para hacer un Halloween. Un Halloween más espiritual. A ver, me parezco a Lutero, así. Y Luis a qué parece? De medio lado y serio. <ríe> Luis anda, anda disfrazado de no rato,
0: de mira que vengo de otro
1: <ríe> Alan, hay conspiración para sacar a Luis Gómez y a Raúl Paz del liderazgo radio estoy sospechando ya con el programa ah, anterior ya vi muchas cosas que no me parecieron. Las mujeres al poder,
0: como dice alguien por ahí. O, o, o la paralela, se llamará liderazgo woman. Pero fíjate que eh, eh, casualmente es parte de los, de, los, de los grandes logros de la reforma protestante. Que la mujer haya sido incluida, ¿verdad Alan? En, en estos aspectos de la vida, porque antes de la reforma pues la mujer prácticamente... Como dice popularmente, era un cero a la izquierda, o sea, hay tantas historias, pero bien, Alan nos puede comentar al respecto, para que no me deje mentir.
2: Bueno, en realidad, la reforma protestante es uno de los grandes eventos de la humanidad, ha, ha, ha transformado muchas cosas, y de hecho, bueno... Eh, la esposa de Lutero quien no ha tenido tanta relevancia entre nosotros y a quien tal vez valdría la pena hacerle un estudio porque eh, eh, Catarina Bombora o Katy como se le llamaba es una mujer impresionante una eh, que Lutero en algún momento dijo que él respetaba muchísimo sus opiniones y además fue quizás un modelo de la ayuda idónea que presenta eh, la Biblia fue extraordinario, simplemente Lutero, bueno, ustedes no sé si se imaginan cómo era Lutero. Lutero de pronto llamaba a su esposa, eh, y llamaba por celular, ¿va? <ríe> y le avisaba a su esposa, por ejemplo, que iban, que iban a llegar entre 20 y 30 invitados en las famosas charlas de sobremesa de Lutero. Después de la cena se, podía, se ponían a platicar tres o cuatro horas, ...sobre distintos temas y de ahí salieron libros importantes para la vida cristiana y para la teología. Y bueno, la esposa de Lutero, siempre al pie de la bandera y cumpliendo con todo... pues ...preparaba la casa para, para poder atender a tanta gente. La casa de Lutero en algún momento incluso fue refugio para eh, personas que estaban huyendo de la persecución religiosa... Eh, refugio para gente que estaba sufriendo por la peste negra o sea estamos hablando de, de un, un impacto social de la vida de Lutero muy muy grande eso, eso es verdad
0: indudablemente y cuando dice Alan que se quedaban esas largas pláticas en la sala eh, yo solo me imagino nuestras largas pláticas después del liderazgo con Raúl solo que no han salido libros de esas pláticas Raúl, ahí está nuestro desafío mira. <risa>
1: Por lo, memo, ah.
2: por lo menos memes deben salir, hombre, de esas pláticas.
1: Aunque sea un libro de emoticones con liderazgo. Alan, la pregunta de cajón. Todos los oyentes del logo CPM, de, de nuestras plataformas digitales donde nos escuchan y nos ven, la pregunta de cajón que todos nos hacemos: ¿qué onda con Halloween? Estamos hablando de Halloween, Lutero y la reforma. ¿Pero qué onda con Halloween? ¿Cuál es la historia detrás de esta fiesta? ¿Por qué la controversia de cada año? Si podemos así como que resumirlo en un emoticón. Hey.
2: Bueno, ok. Eh, miren, el tema de Halloween es un tema complejo, tiene varias aristas y tiene eh, varias dimensiones que tenemos que, que, que evaluar. En realidad, el Halloween tiene, tiene... De hecho, la palabra Halloween tiene un origen cristiano, por si ustedes no lo sabían, eh, la palabra viene del inglés All Hallows Eve. Es decir, la iglesia cristiana se acostumbró a hacer eh, eh, vigilias en víspera de eventos importantes. Por ejemplo, la Nochebuena es la víspera de la Navidad. O sea, nosotros aquí en Honduras siempre decimos que el 24 es Navidad. El 24 no es Navidad. Si, si todos vemos en el calendario es el 25. Pero el 24 en la noche se celebra la víspera de Navidad. Entonces eh, la iglesia acostumbraba durante muchos siglos a hacer vigilias para esperar el momento en que viniera el día llegado. Entonces el día previo al día de todos los santos, All Hallows Eve, significa eh, la víspera de todos los santos. El día de todos los santos es el primero de noviembre. La víspera de todos los santos entonces sería la noche de All Hallows Eve, o sea, la víspera de todos los santos. Eh, y esa palabra, esa frase fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy conocemos como Halloween. Así que eh, interesante ese, ese, ese origen un poco cristiano, no del todo, porque no está en la Biblia para nada. Por supuesto, pero pero siempre es de las de las iglesias a través de los de los siglos. ¿Por qué la importancia de todos los santos? Bueno, porque y aquí ya no, ya estamos en terreno en el que los evangélicos no estaríamos tan de acuerdo, pero la iglesia católica se ha declarado hasta el día de hoy la administradora de todos los tesoros de los méritos de Cristo y de los santos. Entonces los méritos de Cristo y de todos los santos de los santos están eh, dispuestos para que accedan a ellos los los cristianos. En muchas ocasiones comprando indulgencias, por ejemplo en la época de Martín Lutero se compraban indulgencias que eran perdones de pecados cosa con la que no estamos de acuerdo y Lutero tampoco estuvo de acuerdo en su día pero el día de todos los santos el primero de noviembre era un día en el que todos los méritos de todos los santos del calendario estaban disponibles para que las personas los compraran y accedieran para ayudar a sus familiares, amigos y conocidos a salir más rápido del purgatorio Ustedes saben que las penas en el purgatorio no se cuentan por semanas o meses, se cuentan por centenares de años y en algunos casos miles de años. Entonces, para reducir la pena del tiempo que va a pasar un familiar ahí en el purgatorio, entonces se compraban esas indulgencias. Por ejemplo, si hoy era el día de San Carlitos, por ejemplo, entonces yo podía comprar una indulgencia haciendo eh, uso de los méritos de San Carlitos. Y ese día entonces yo podía comprar eso y asignárselo a mi abuelito, a, a mi bisabuelo, para que saliera un poco más rápido del purgatorio. El día de todos los santos, el primero de noviembre, todos los méritos de todos los santos estaban disponibles. El 31 de octubre entonces Martín Lutero tomó la decisión de publicar sus 95 tesis en espera de que al día siguiente iba a haber un montón de gente comprando indulgencias. Así que él publicó las tesis pensando en que sus colegas profesores, eh, pues, debatieran con él, era un debate académico, no era para publicarle al, a la gente, al pueblo, sino que era un debate académico para que sus colegas profesores debatieran con él la validez o no de las indulgencias. Así que ese es el puente que hay con la reforma, pero voy a resumir más todavía. Eh, sí es cierto que eh, todas las costumbres esas de disfrazarse y de decir en inglés trick or treat, eh, dulce o, ¿cómo sería en español? Eh, dulce o travesura, creo que por ahí anda el asunto. Sí, sí Truco. tiene un trasfondo un poquito feo, eh, se mezcló con las eh, religiones celtas. Aparentemente la iglesia cristiana, viendo que los celtas celebraban quizás al principio del invierno, que es más o menos la época de otoño, ahí en octubre, a principios de invierno celebraban la muerte. Entonces decían que todos los espíritus salían en esa época y no sé qué. Entonces probablemente la iglesia lo que hizo fue cristianizar la fiesta y hacerla ya no como una celebración de los muertos y que salen los espíritus, no sé qué, eh, la hicieron como la víspera de todos los santos. Trataron de cristianizar, era una costumbre muy popular entre las iglesias en la antigüedad. Así que esa ese es el, 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 la conexión. Y además, después, eh, miren, no tiene nada que ver con que el 31 de octubre haya un poder especial de los demonios o que estén más sueltos que nunca o que las brujas aprovechan ese día, no sé qué. Eh, miren, el diablo no tiene calendario en el sentido de que el diablo no está esperando, ah, bueno, el día de la madre, tengo que esperar el día de la madre para que eh, estos eh, crean que están bien con su mamá y el resto del año se van a portar mal. O sea, el diablo no funciona así. verdad El diablo básicamente <risa> establece sus estratagemas, dice el apóstol Pablo, sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo, todo el año, todo el año. Y por supuesto, Pero, ¿eh? yo creo que aprovecha ciertos, yo creo que aprovecha ciertos eventos. Yo digo que la Navidad, por ejemplo, el diablo la ha aprovechado para que nosotros estemos enfocados en los regalos, en el estreno, en los tamales, en Santa Claus y nos olvidemos un poco del mensaje de la encarnación, que es en realidad el mensaje. Así que el Halloween tienen poder especial. Ahorita voy, Raúl. Tienen poder especial los brujos. Yo creo que no, pero es posible que se aprovechen en algún momento.
1: Eso sí. Perdón, Raúl. Interesante. no. Disculpa, pero es que te interrumpía porque qué creativos somos los cristianos a veces, ¿verdad? La iglesia es muy, no sé, o sea, rapidito nosotros le damos ideas a las cosas y a veces ideas bien místicas. ¿Quién dice que no pueden pasar esas cosas? Pero somos bien místicos rápido a las cosas que a veces, porque yo escuchaba a alguna gente esta semana diciendo de que los niños que se estaban robando en Honduras era para llevarlos a esta celebración, y es más, escucha algunos pastores, ¿verdad? Que las brujas vienen y le chupan el ombligo a los niños y les extraen de ahí. O sea, hay historias ay, que nos contamos que yo realmente a veces me quedo pensando. Pero Alan, aquí, la, aquí va la pregunta. ¿Cómo hablar de Halloween sin caer mal, sin vernos raros? ¿Cómo le hablo y le explico a mi hijo Santiago de ocho años para que él también lleve este mensaje de esperanza al mundo sin que él sea un niño que caiga mal y que le hagan burling. Más de alguno le vaya a pegar un coscorrón por contar historias tan raras. Claro, miren, eh, el Halloween
2: se ha establecido principalmente. Eh, toda la explosión del Halloween, tal y como lo conocemos hoy, ocurrió a mediados del siglo XIX cuando la costumbre llegó a los Estados Unidos. Y como ustedes saben, nuestros amigos del norte les encanta hacer negocio de absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, el Halloween se convirtió en un tremendo negocio. Eh, y, bueno, a mediados y hacia finales del siglo XX, pues el negocio explotó más todavía con el lenguaje cultural de las nuevas generaciones, que son las películas. Por si no lo sabían, ese es, en muchas ocasiones, el lenguaje cultural de las nuevas generaciones, las películas. Entonces, claro, en 1979, si no me equivoco, se eh, publicó la primera película Halloween, por ejemplo con eh, Jamie Lee Curtis y el famoso slasher de, que tenía como protagonista a Michael Myers. Eh, sí, eh, esa fue una época eh, tremenda para las películas de terror y hoy en día se asocia mucho eh, con eso. Ahora, miren, el de los Men in Black? a las nuevas generaciones, a los niños?
1: Jimmy Lee es el de Men in Black, ¿verdad? los hombres de negro Jimmy ¿Quién? Lee Jimmy Lee Curtis es el actor de Men in Black Jamie los Lee... hombres no. de Negro no, no 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 Jamie Lee Curtis
2: eh, es eh, la hija de Tony Curtis famosa actriz eh. que salió en Mentiras Verdaderas en ya. Viernes de Locos ya, ya. Eh, que esa esa es de Disney creo que la van a eh, identificar más las nuevas generaciones sí. eh, Jamie Lee Curtis ahora eh, la... la protagonista verdad de Halloween la primera eh. la original
0: hay, hay un factor en esto, Alan. O sea, estoy tratando de interpretar lo que usted estaba diciendo y, y, y ver. la verdad que las películas, de ese lenguaje, también tenemos que ser conscientes. Llevó este asunto de Halloween a otro, a otro nivel. Vaya, para el caso, mi esposa trabaja en una empresa eh, con tendencia americana y cuando tú llegas a, al piso el día de ayer que lo celebraron, era como una película de terror. Entonces, indudablemente, ese juego sutil... También no es válido, o sea, tampoco vamos a santificar Halloween, pues, no se trata de eso. Sin embargo, también oh, wow. entiendo lo que entiendo lo que Raúl dice, en el sentido de que hace unos días, hace un tiempo atrás, yo le contaba a Raúl, un amigo mío que vive en los Estados Unidos, ellos en su iglesia disfrazan a los niños y salen a, a repartir dulces, con mensajes y todo, y yo le pregunté por qué lo hacían. Entonces, él me dijo que era tanta la presión que ellos tienen en la comunidad donde viven, que ellos inventaron una actividad para los miembros de la iglesia a modo que los niños no sientan eh, como relegados, lo que decía Raúl ahora, que eso pase en Estados Unidos a que lo queramos copiar en Honduras hay una distancia muy grande eh, okay. Raúl ponía Ay, algo sí, en las redes pero, pero, pon, pero... Raúl ponía, eso termino con esto Alan Raúl ponía eh, en las redes sí. estos días que, que muchos eh Estoy parafraseando, vos sabés mejor, Raúl. Algo de que, que muchos eh, se ponen así que con los disfraces, pero se disfrazan de cristianos todo el año, dice. O sea, es algo fuerte, la verdad. Pero en realidad, reali sí, en realidad también eh, eh, hay otro factor, va. Que entramos aquí en, en, la, en lo flojos que somos los creyentes, porque a ese punto donde quiero llegar. Eh, yo tengo amigos que publican desde, desde ahorita en octubre, empiezan a publicar que la Navidad es pagana, que la Navidad es pagana, pero tienen disfrazados a sus niños ahorita en octubre. Entonces ahí es donde el mensaje es demasiado desequilibrado. Pero, ¿qué le decimos a toda esta población en torno a este tema? Yo sé que es muy amplio, es que es siempre es así.
2: Es inconsistente, ese es el problema. La inconsistencia es el problema. Miren, eh, todos los festivales que se celebran, festivales populares que no son cristianos, incluyendo la Navidad, porque la Navidad técnicamente, aunque sí está en la Biblia, la encarnación de Cristo y su nacimiento y lo celebramos y, y todo eso, pero eh, todo el 90% de lo que se celebra alrededor de la Navidad no es, eh, eh, no es cristiano, no viene de, de, de la Biblia, ¿verdad?, partiendo del hecho de que, por ejemplo, de los cuatro evangelios, dos no mencionan absolutamente nada sobre el nacimiento de Cristo. Yo digo que la Navidad, el Día de la Madre, el Día de la Amistad, que es el Día de San Valentín también, el Día del Padre, que es el Día de San José en Honduras, eh, Halloween y otros festivales de este estilo, tendrán cosas positivas, tendrán cosas neutras, que no importa y habrá cosas negativas que tenemos que, que evaluar, eh, todos, todos, incluyendo el mismo Halloween, como ya mencioné, incluso tiene cierto trasfondo cristiano el asunto eh, católico, dirían algunos, es igual, o sea, durante la época en que se realizaron estas cosas no habían dos iglesias, había una, y que, que estemos dispuestos a echarle todos los pecados a la iglesia católica y, y, y nosotros hemos sido inmaculados tampoco es cierto, ¿verdad?, eh, así que me preguntan mis estudiantes de historia ¿por qué usted cuenta la historia de la iglesia católica? ¿y cuál otra voy a contar si es la única? por siglos hasta la reforma fue la única iglesia bueno, de hecho hasta el año hasta el siglo XI digamos que fue la primera división con la iglesia ortodoxa griega pero básicamente esa era la única iglesia entonces eh, aquí el punto está en la inconsistencia es decir Miren, aprovechemos lo positivo del Halloween. Hablemos sobre la muerte. ¿Por qué le vamos a tener miedo al tema de la muerte? ¿Por qué le vamos a tener miedo al tema de las fuerzas del mal? Eh, pero hablemoslo bien. No, lo, no, no nos dejemos llevar por la corriente comercial o por la corriente popular. No nos dejemos llevar por eso. Es igual con la Navidad. Eh, yo, si, si no hay tamales o no hay arbolito de Navidad en mi casa, yo no sufro porque Cristo nació y punto, se acabó. <risa> eh, sí. Y, pero, pero en ese sentido, yo debo tener cuidado de, de no santificar una fiesta, por ejemplo, y demonizar la otra. Es decir, yo, ¿por qué no celebro Halloween? Yo le voy a decir, ¿por qué no celebro Halloween? No celebro Halloween porque es una, es una celebración de la muerte, del oscuro. Y me parece que no está bien. Es igual a otro tema bastante sensible. Eh, junio, el mes del orgullo gay, ¿lo celebramos nosotros? Pues obviamente no. Obviamente no, aunque no debemos discriminar a nadie por, por razones de, de, de preferencia sexual, ¿verdad? Eh, no vamos a discriminar a pero al mismo tiempo tampoco celebramos algo así porque no estamos de acuerdo con eh, lo que hay detrás. Es como que si se estableciera algún día el día del aborto, Tampoco le celebraríamos, es decir, no, no, no lo podríamos celebrar porque va en contra de ciertos principios nuestros. Pero de la misma forma que el Día de la Madre nos impulsa a hablar sobre el verdadero amor de una madre, sobre la forma de ser un buen hijo y aprovechamos la época, entonces así aprovechemos el Halloween para hablar sobre estos temas que son complicados, son difíciles. Hablar de la muerte es difícil, hablar de los demonios es difícil pero no nos dejemos llevar por la cultura. Eso, ese es un
1: buen mensaje, creo yo. Luis, Alan, yo conversaba con mi hijo Santiago ayer y le decía, si tuvieras una pregunta para tu amigo Alan Perdomo, santiaguito ¿qué le dirías acerca de Halloween? Y él me dijo así, eh, preguntarle a Alan por qué se disfrazan en Halloween y qué puedo decirle a mis amiguitos cuando me pregunten de que si yo lo celebro o no lo celebro. <risa> ¿Qué pregunta? Sí, no, buena pregunta, muy
2: buena pregunta. Eh, sí. Le puedo contestar a Santiago lo siguiente. La razón por la que se, se, se disfraza la gente en Halloween y sale a pedir dulces es porque se supone, según las tradiciones de la fiesta, que los eh, muertos salen y, y andan vagando en, en ese día especial, eh, en víspera del de todos los santos, y entonces van donde las personas, estos espíritus burlones, supuestamente, eh, preguntando, tra, tru, ¿truco o trato? Vamos a decirlo así en español, ¿truco o trato? Entonces, generalmente, el trato, no quiero que me hagas un truco. El truco consistía a veces en eh, matar alguna, alguna vaca, alguna oveja que tenían las personas. Eso estas en las leyendas que se construyeron alrededor de Halloween. Así era la idea. Entonces, eh, y además se disfrazaban las personas para tratar de evitar que los demonios los descubrieran. Si los demonios que andaban ahí per, per, eh, alrededor descubrían que tú eres Raúl, por ejemplo, entonces, ah, entonces lo voy a atacar porque no me dio el trato, no me dio los dulces. Entonces la gente se disfrazaba por, por eso. Otros se disfrazan precisamente para representar esa venida de los demonios. Y por eso muchas veces los disfraces no es simplemente de un vaquero, sino que se disfrazan de monstruos y de demonios. Representando esa lucha entre el bien y el mal y eso que, 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 que hay, que supuestamente había en esa fecha. Esas son las razones por las que se disfrazan, se disfrazan durante este este festival. Ahora, si alguien pregunta por qué yo no lo celebro, por qué no me disfrazo. Miren, disfrazarse no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo. En las iglesias a veces yo he escuchado vamos a tener eh, noche de los ochentas. Vénganse vestidos como que si fuera de los ochentas y, y, y si es en junio, nadie tiene problemas. Ahora, si es a finales de octubre, sí. Pero disfrazarse en sí no tiene absolutamente nada de malo en ese sentido de hacer como un juego, ¿verdad? Un juego de roles. Pero al mismo tiempo podemos decir que no celebramos esta fiesta principalmente porque es una celebración de la muerte, de la oscuridad y de las fuerzas del mal. Entonces no queremos promocionar eso. Por eso es que no lo celebramos. Y por eso es que aunque podemos disfrazarnos y jugar a los disfraces con papá y mamá o con otros amigos, pues para esta fecha no es porque eh, no debe ser así como, como es Halloween me estoy disfrazando, yo creo que mejor no, mejor no no tanto porque sea pecado o porque me vaya a ir al infierno, voy a perder mi salvación y todo eso, no, no, no sino porque no creo que esté comunicando un buen mensaje, ya eh, uh -huh. más, más por más por cuidado, más por precaución y sabiduría que porque sea un pecado así muy lamentable, capital y que me van a caer todas las plagas, las siete plagas de Egipto, dice la gente, que eran diez a propósito, pero así dice la gente, va las siete plagas de Egipto. No, no es por eso, sino más, más bien es porque no queremos celebrar un evento que pues, eh, promueve más bien la muerte, el miedo, el terror, de hecho, aquí va junto con el, el no disfrazarse más por razones de prudencia, viene el otro tema que es un tema un poco más delicado. Algunos, incluso cristianos, están fascinados con las películas de terror y algunos incluso dicen, póngame una película de terror, pero que de esas que me... Y mí ah, las películas ya no sirven porque no lo asustan a uno. Y de nuevo es explorar un, un elemento de la vida que no, no es edificante y que no es muy sano. Ya de por sí la vida es suficientemente complicada y difícil como para que estemos obsesionados y un poco experimentando con ciertos ciertas áreas que no son muy buenas, que no le hacen bien a la mente y que no le hacen bien al espíritu. Esa es la respuesta que yo le daría
1: a, a personas como Santiago. Sí, que mi hijo tiene ocho añitos y pues se encuentra en una cultura, una cultura de muerte, uh -huh. como tú lo estás diciendo, y que hay que sí. saber pregonar la vida. Eh, tú estás hablando de las películas de terror y de la muerte y todo eso sí, nuestra cultura es muy complicada en ese sentido porque la muerte eh, pulula, como dicen por ahí en cada esquina de nuestra América Latina hay tantas familias que han sufrido la muerte de un familiar, sí. esta pandemia misma ha traído tanto dolor y sufrimiento y parece un tanto desleal, sin propósito sin sentido, ahondar y meterse en ese mundo, sí. ¿verdad Alan?
2: De acuerdo de acuerdo, es que ese es el problema. Es decir, es como que si en esta pandemia llegáramos disfrazados a una casa de, de, de una persona que ha perdido un familiar que llegáramos disfrazados de virus. Yo creo que sería de mal gusto y sería más bien un insulto para las personas que han sufrido por, por, por esta situación que estamos pasando, ¿verdad? Entonces es igual, eh, eh, en algún momento algunos se han disfrazado de narcotraficantes o de... Este tipo de cosas que yo creo que no deben ser celebrados. Eh, ¿Existen estas personas? Sí. ¿Son personas? Sí, por supuesto. Tienen la imagen de Dios. En muchos casos, ojalá que se restauraran y que alguien los rescatara. Pero no creo que se deban glorificar ciertas conductas y ciertas, eh, bueno, ciertas realidades que existen, como los demonios, la muerte, el terror, el miedo. No creo que se deba glorificar ese tipo de cosas
0: definitivamente Alan, de hecho escucho hablar y viene a mi mente tristemente eh, una película de terror que vivimos todos los días a través de los medios de comunicación en nuestro país tenemos que aceptarlo, es una realidad o sea, yo sé que a un montón no les gusta que uno hable de esto porque quieren magnificar el país y el país de las maravillas pero no, nos hemos acostumbrado Alan, nos hemos acostumbrado, yo me quedo asustado como alguien sin el mínimo pudor, muchas veces y no es tanto del alguien, es, eh, o sea, no es tanto que lo envíen, sino la persona. A veces de quien menos uno espera, eh, le llega un, un video de alguien que fue vestido en una carretera, o sea... Para mí eso, recuerdo, era impensable ver un video de eso, o sea, hasta el día de hoy me, me conmociona. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo sí. sociedad somos tan vulnerables? Y esto lo quiero, porque el tiempo va corriendo... Mezclarlo con el asunto de la reforma, Alan Porque la reforma protestante Generó cambios sociales Generó cambios buenos en, el, en relación a que hoy día nosotros tenemos La oportunidad de leer la palabra de Dios De entender la verdad de las sagradas escrituras De entenderla eh, eh, O involucrarnos en la cultura En el arte de todo eso trajo la reforma eh, En la ciencia, o sea, hay tanto Alrededor de la reforma Pero a veces estamos tan sumergidos En cosas banales que no nos enfocamos en lo que realmente interesa y nos debe ocupar. Alan, haciendo una mezcla, yo sé, esto es un poco confuso lo que acabo de decir, pero en lo que debemos ocuparnos, rescatando cosas de la reforma que hoy día siguen tan vigente, ¿qué podría decirnos al respecto?
2: Bueno, podríamos resumir en tres. A propósito, quiero resumir también el tema del Halloween. Miren. Si alguien, si una iglesia, por ejemplo, decide celebrar Halloween, yo he escuchado de iglesias que celebran el día de la alegría o el día de la vida en contraposición con el Halloween. Es respetable todo ese tipo de cosas. Son intentos buenos, creo yo, de contrarrestar esta cultura de muerte que hemos estado viviendo. Eh, conectando eso con el, con la reforma, miren, la reforma nos trajo una nueva forma de pensar, una nueva manera de pensar y de ver la vida, nuestra relación con Dios y nuestra relación, nuestro lugar en la sociedad. Podría yo resumirlo en tres partes. Número uno, la reforma trajo una transformación teológica al mundo sin ninguna duda. La forma en la que se comunicaba la gracia, por ejemplo, eh, durante toda la Edad Media era visto como... Eh, uno es salvo por la gracia y uno pregunta a un teólogo de la Edad Media, ¿cómo es salvo uno? Y él le contestaría, pues, por la gracia, ¿no? Entonces, eh, ¿y entonces cuál es el problema? El problema era cómo se comunicaba la gracia, ahí es donde está el punto. La gracia se comunicaba durante toda la Edad Media, se desarrolló esta idea, se comunicaba por medio de la fe, pero también por medio de las buenas obras, por medio de los sacramentos por medio de este tipo de cosas, la, la intercesión de los santos, por ejemplo, eh, todo esto, la compra de indulgencias, estas eran formas en las que se comunicaba y se complementaba la fe. La reforma trajo un cambio, una transformación, transformación que Lutero no estaba pensando eh, en realizar así con otra iglesia, que conste, ¿verdad? Uh -huh. Lutero estaba pensando en corregir los errores que había dentro de la iglesia. Y después, bueno, las circunstancias, dos años después de la, las 95 tesis, eh, Lutero fue expulsado de la iglesia católica y él agarró la carta de expulsión y la fue a quemar al, a la plaza de la ciudad. Así que sí, fue una ruptura formal de las dos partes, definitivamente. Pero esta idea teológica de que la gracia de Dios se comunica solamente a través de la fe es una transformación radical. Y hoy en día nosotros necesitamos recuperar eso porque a veces le hemos puesto a la fe otros añadidos, como los diezmos, como los pactos, como, bueno, eh, el privilegio que tienen ciertos líderes que están más cercanos supuestamente de Dios que nosotros, y cuando esos líderes caen y cometen errores es más duro el, el golpe, ese es el problema. Sí. Pero desde el principio la Biblia había hablado acerca de que la gracia se comunica a través de la fe, Romanos 1.17 dice que fue el pasaje que impactó a Lutero, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice la Nueva Versión Internacional, completamente por la fe. Es que esa es la idea. Ese cambio es un cambio radical, es un cambio que nosotros necesitamos recuperar el día de hoy porque lo estamos perdiendo. El segundo cambio es un cambio social, porque en, el, en la Edad Media la estructura era una pirámide, la estructura... Eh, social Era una pirámide donde en la punta de la pirámide estaban los reyes y los emperadores. Ahí en, a, a, en la mitad estaban los nobles, duques, condes, condesas y todo eso que ustedes escuchan. Y ahí estaba la iglesia también. Ojo, los, los obispos, arzobispos, el papa, cardenales. Y abajo en la, en la base de la pirámide estaba el resto del pueblo. Esta era una pirámide inamovible. Nadie podía pasar de ser plebeyo a menos que ocurriera una, una guerra y que él le salvara la vida al emperador o algo así, pero en condiciones normales el plebeyo seguía siendo plebeyo el noble nunca dejaba de ser noble a pesar de que se volviera pobre no tenía nada que ver. Lo de la sangre azul de ahí viene. ¿verdad? Yo soy de sangre azul aunque sea pobre, ¿verdad? Decían algunos entonces todo eso viene de la Edad Media Lutero y los demás reformadores llegaron a la conclusión de que todo creyente es un sacerdote. El sacerdocio universal de todos los cristianos fue uno de, los, de las grandes revoluciones sociales de la Reforma. La idea que dijo Lutero de que todo cristiano y toda cristiana es un sacerdote y una sacerdotisa y que la muchacha que ordeña una vaca y lo hace para la gloria de Dios hace más un servicio para el Señor que aquel que pasa todo el día leyendo la Biblia y que no hace nada por el prójimo o que lo hace solamente para para jactarse. Entonces, en ese sentido, ese sacerdocio universal de todos los cristianos que aplanó esa esa pirámide social es una cosa. Y hoy en día en la iglesia todavía mantenemos esa diferencia entre clero y laico, aunque ya no lo digamos tan <risa> oficialmente. La palabra obispo casi no se usa en las iglesias evangélicas, por ejemplo pero sí hoy tenemos, tenemos cierta, cierta diferencia. No, él es el pastor, cuidadito, me lo toca, ¿verdad? Eh, y aunque los pastores hay que quererlos, cuidarlos y respetarlos, y no estoy en contra de eso, pero el pastor no es más que yo delante de Dios, no es más que yo. Es decir, eh, si a un pastor Dios le da un ministerio y... Le da su palabra para que él la diga qué bueno, qué bueno y que lo haga con fidelidad y lo vamos a animar y lo vamos a proteger y lo vamos a orar por él. Pero no debemos permitir que haya esas diferencias sociales entre eh, el, el pastor que es el, el que está cerquita de Dios y que no se equivoca casi nunca y aquel que es que, que es un simple mortal, diríamos nosotros, verdad? Esa diferencia entre clero y laico se la voló la reforma y la tercera cosa es una diferencia espiritual que trajo la reforma, porque eh, Martín Lutero, por ejemplo, hablaba de la belleza de la oración. En alguna ocasión, cuando él se estaba cortando el cabello, su, su peluquero le dijo, Maestro Martín, ¿cómo debemos orar? Y la respuesta de Lutero, digo yo, eso, eso no nos pasa ahora, ¿verdad? La respuesta de Lutero fue, dame unos días, ya le voy a contestar. Y, y después de unos días vino con un libro y le dijo, aquí está, Hoy en día ya no hacemos eso, ¿verdad? Pero sí, así se llama. Una, una manera simple de orar se llama el libro. Y esa la belleza de la oración, de la lectura de la Biblia, hay que recuperarla porque en la época uh -huh. de la Edad Media, la idea era que todas estas cosas nos hacían más santos o más meritorios delante de Dios. Y esa belleza de una espiritualidad natural, de una espiritualidad de una relación estrecha con Dios la hemos perdido. Aquello de que dice la Biblia en Apocalipsis, cuando ya está cerrando la historia bíblica y que de pronto dice y he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres y ellos serán su pueblo y él será su Dios. Esa comunión estrecha, esa relación que había en el jardín del Edén, por ejemplo, que se ha perdido. Eso es lo que la reforma nos ayudó a recuperar también. Y, y es algo que debemos seguir ejerciendo incluso el día de hoy en nuestras iglesias. Yo así podría resumir, creo yo, el, el aporte de la reforma a nuestras iglesias y al mundo actual. Hay otras cosas, pero creo que ese es un buen resumen
1: rápido. Uh -huh. Excelente, Alan. Eh, magistral, realmente. Hoy, 31 de octubre, celebramos 503 años de la reforma protestante. Eh, yo le decía a Alan en una conversación que teníamos estos días... Que realmente lo que hizo Lutero fue que se encontró con el dios de la palabra uh -huh. y pegó esas 95 tesis ahí para decir esto es el encuentro personal real mío con ese dios real, dios creador del universo, del ser humano y yo creo firmemente que hoy en día tenemos reformadores también Alan y ¿qué palabras pueden darles a las nuevas generaciones a los jóvenes? a los padres de familia que nos escuchan a través de la radio y de las plataformas digitales, ¿cree realmente que siguen habiendo reformadores del siglo XXI? Así como lo fue Lutero, un hombre que estudió leyes, abogacía, un escritor de canciones, eh, leía que el Salmo 46 era su Salmo preferido, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por eso no temeremos, porque la tierra sea removida, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. Y ahí sigue el Salmo 46 maravilloso, de ahí escribe Castillo Fuerte, esta canción que quedó grabada para la historia. Así que Lutero, un talentoso creación de Dios, deja este legado para la humanidad. Así que la pregunta es, Sí, siguen habiendo reformadores, Alan, y la iglesia reformada siempre reformándose, reformanda.
0: Vamos, Raúl. Sí, y la tengo. De,
2: de hecho, necesitamos, necesitamos recuperar ese concepto de iglesia eh, reformada y siempre en reforma. Ese es un concepto que necesitamos eh, recuperar. Yo creo que aquí podríamos pensar al menos en dos actitudes eh, que tuvo Lutero, que tuvieron los demás reformadores. Hablamos mucho de Lutero porque fue el que abrió la brecha, pero realmente los demás reformadores también siguieron la misma, sí. la misma línea. Yo digo que la primera actitud que debemos eh, promover, si es que queremos seguir siendo reformadores el día de hoy, es depender de la palabra de Dios, depender de la revelación de Dios, la escritura. Miren, va a sonar trillado, yo sé, no hombre, dígame algo más emocionante, dígame que, que hoy ya salió una nueva app para que usted se conecte directamente con el Espíritu Santo, dígame algo emocionante, esto es emocionante, lo que pasa es que ya no lo vemos así, pero eh. miren, de verdad, donde, al lugar donde ha llegado la Escritura y al lugar donde ha llegado la Palabra de Dios y, y, y se ha leído con ganas y con hambre, ha habido una transformación increíble, impresionante. Miren, no se enfoquen. Yo sé que, como decía Luis, es cierto. Vemos una película de terror casi todos los días en los noticieros. Uno ya ni quiere ver noticieros porque dice uno, ¿para qué voy a ver eso más malas noticias, verdad? Este, Sí, ya, ya no. Y se puede volver uno cínico, un poco... Ah, es... ¿Verdad? Y ya, ya vinieron los hospitales. Ah, pero seguro que no vienen completos. No, pero fíjese, venían completos. Ah, pero seguro que ni sirven. O sea, al final de cuentas uno se puede volver tan cínico que ya no va a haber nada bueno uno en ningún lado. Y tampoco debemos caer en eso. Tampoco vamos a esconder las realidades que estamos viviendo, por supuesto. Pero, pero, pero debemos mantener esa actitud de esperanza que nos da la palabra de Dios. Miren, lean su Biblia. ahora tenemos la Biblia en estos aparatos, ya no tenemos excusa, ya no podemos decir, ay, si es que como en el tiempo de Lutero, por ejemplo, Lutero trabajó en una traducción del Nuevo Testamento de latín, bueno, de hecho él lo hizo del griego y el hebreo, al alemán, del griego, básicamente, al alemán, una de las grandes, de los grandes avances del pueblo alemán, fue ese, donde ha estado la palabra de Dios hay transformación, créanlo, créanlo, si ustedes leen la palabra y, y, y tratan de buscar allí qué es lo que Dios tiene para sus vidas, les aseguro que va a haber transformaciones en su vida, no les digo que van a ser ricos y millonarios, no, no, no estoy hablando de esa clase de transformación, aunque las estadísticas dicen que los cristianos fieles, al final de, de cuentas terminan ahorrando más, terminan siendo más productivos, terminan escalando en la escala social, precisamente porque tienen un mejor estilo de vida. Así que aferrémonos a la palabra de Dios como hicieron los reformadores. Y número dos, miren, algo que sí, si, a la luz de esto primero que acabo de mencionar, que es segundo, seamos cuestionadores, cuestionemos las cosas. No nos dejemos llevar porque así dijeron y hoy en día tenemos un grave problema porque la gente simplemente dice en Internet andas diciendo y son un montón de chismes y un montón de cosas. Cuestione, cuestione. Mire, Lutero, si no hubiera cuestionado el sistema religioso en el que vivía, no hubiera producido la transformación tan profunda que produjo en la sociedad europea. Hay que ser cuestionador, pero no hay que ser iconoclastas. Ser iconoclasta es aquel que derriba las estatuas porque sí, porque son estatuas viejas. Es que se, ya no es volémoslo. O sea, la gente dice por qué usamos púlpito, por ejemplo, hay que usar otra cosa. Bueno, si tiene una mejor idea, adelante, pues. Pero si lo va a sustituir por un pues teníamos un púlpito de madera y ahora tenemos uno de vidrio. <coughs> y entonces esa no es nuestra transformación. Discúlpeme. Me entienden? Entonces así un joven una vez así me dijo. Este próximo sábado vamos a hacer un cambio, pero terrible en nuestro culto de la iglesia. Y simplemente lo que hizo fue pasar la reunión de donde se hace normalmente a la puerta de entrada. Y eso fue todo. Y después dirigió un culto de lo más tradicional que ustedes se pueden imaginar. Y esa no es la idea. Cuestione con la palabra de Dios en la mano. Cuestione lo que le dicen. Si le dicen esto es lo que el pasaje quiere decir. Vaya a investigar, hágalo como los de Berea, que iban a la escritura para ver si lo que Pablo estaba enseñando era así. Cuestionemos y al final de cuentas decía Félix Ortiz, el fin no justifica los medios, pero el fin siempre determina los medios. Hay una diferencia entre las dos cosas. El fin no debe justificar los medios, o sea, yo no puedo hacer lo que sea con tal de lograr cualquier cosa. No, eso no. Pero sí, lo que lo que yo tengo como objetivo debe determinar la forma en que yo voy a hacer las cosas. Eso sí, por qué queremos reunirnos en los templos otra vez o en los edificios otra vez? Por qué? No, porque hay que reunirse. No, por qué? Porque sí. queremos tener comunión los unos con los otros. Pero acuérdese que van a tener que reunirse solo 20 o 30 personas y distanciados uno sí. del otro. Sí. Y no hay que cantar porque es peligroso, tal y tal. Al final uno llega a la conclusión de que nos queremos reunir solo porque sí, porque para poder continuar adelante con nuestro esquema y no estamos cuestionando ese tipo de cosas. Y hay que ser cuestionadores con la palabra de Dios en la mano. Y de esta forma, entonces creo que vamos a lograr cambios en la vida de nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones. Y a final de cuentas, el mundo está clamando por una iglesia que sea representante auténtico del reino de Dios. A eso es lo que está clamando el mundo. El mundo ya no quiere iglesias que se estén peleando por si, si hay que cantar de estos cantos o si, si hay que cantar de los otros cantos. No, eso ya, ya no. El mundo está clamando qué es lo que debemos hacer frente a esta pandemia. Entonces, cuestionese las cosas. Busquen la palabra de Dios y de esa forma sea un líder para la transformación y la reforma de nuestras comunidades y nuestras vidas.
1: ¡Wow! Extraordinario.
0: Sin palabras, Luis. Sí, solo Alan, eh, leía el, esta semana recién pasada un, un artículo de Barna, el famoso sitio que me ha enseñado Raúl. Está lloviendo por acá, así que voy a hablar más cerca. Y... Eh, Leí un artículo que me, me llamó poderosamente la atención Y es que según un estudio que ellos realizaron De tres de cada ocho adultos Jóvenes, cristianos En Estados Unidos Dio resultado el, el estudio era en relación a la pregunta De la evangelización digital Yo me sorprendí Porque ahorita en pandemia pensamos que todos evangelizamos digitalmente Y resulta Que solamente tres de cada diez Habían hecho evangelización digital Y los demás, ¿dónde estamos? entonces realmente no nos estamos ocupando por eso el mensaje que, que tú acabas de dar Alan es más que revelador porque nos está hablando a la realidad que estamos viviendo o sea, tenemos que tomar acción porque como tú bien lo dijiste cada uno de nosotros somos sacerdotes donde Dios nos ha ubicado y por eso la pregunta
1: que tenemos que hacernos Luis Alan, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿por qué el culto? porque realmente solo vamos a pumpuñarnos el pecho, como diría alguien ahí, para sentirnos bien de la conciencia durante dos horas, pero durante las otras 22 horas del día no cumplimos la misión, nos disfrazamos de cristianos, y realmente no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, Alan, eh, creo que hay mucho por hacer, por cuestionar, por preguntarnos, yo quiero que mi hijo sea una persona relevante, influyente en su comunidad, en su entorno, en su cultura, Alan, y, y nos lleva a pensar mucho esa, esa estadística. Yo lo he visto, yo lo he visto en las redes sociales eh, y en las reuniones nuestras virtuales que tenemos. Muchos se nos han alejado y yo digo, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Alan. De hecho, las estadísticas dicen que a, a,
2: a alrededor de un 30% de los cristianos se han desconectado del todo de la iglesia. Miren, la verdad es que la conexión a Zoom, hoy hablamos de la conexión a Zoom porque es en esa plataforma que se celebran muchos de los cultos, ¿verdad? Sí. Eh, es una forma que podemos utilizar para escuchar la palabra de Dios, para vernos y saludarnos con los hermanos. Eh, pero si vamos al ministerio de Jesús, por ejemplo, esta semana estuve hablando en una iglesia sobre eso. El ministerio de Jesús era, según Mateo 9.35, recorrer ciudades y aldeas enseñar en las sinagogas de los judíos, es decir, aprovechar lo que ya estaba establecido, y luego dice y predicar el evangelio del reino, eh, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Y luego les dice, dice el texto, y tuvo, mirando las multitudes, tuvo compasión de ellas, y les dijo a sus discípulos, rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Yo, como un ejercicio, les pedí a los hermanos que buscáramos la, las acciones que estaban ahí presentes, ¿Y cuáles de ellas se podían hacer fuera de los edificios? La verdad es que todas. Todas esas acciones del Ministerio de Jesús se pueden realizar fuera de nuestros edificios. No es que los edificios no valgan, no es que nuestras reuniones no sean importantes, pero hay otras cosas que hemos dejado de hacer. Por ejemplo, creo que por mucho tiempo la iglesia ha dejado de recorrer ciudades y aldeas. Ahorita está difícil por la pandemia, pero de todas maneras, estoy hablando de la época anterior. Eh... Como decía Junior Zapata, estoy hablando de la, de, de, del, del siglo pasado, es decir, marzo. <ríe> Entonces, es cierto, es, es verdad. Es decir, no hemos recorrido ciudades y aldeas con el mensaje del evangelio. Muchas veces estamos diciendo vengan, 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 vengan. Cuando en realidad vamos al Nuevo Testamento y la, el Nuevo Testamento una y otra vez dice id, 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 id. Y nosotros ahora estamos diciendo vengan. Vengan porque vean qué espectacular espectáculo, qué, qué, qué impresionante espectáculo vamos a tener este día. Y la gente regresa dependiendo de si el espectáculo les gustó o no.
0: Wow. Pero esa no es la idea.
2: Esa no es la idea. Nos wow. reunimos porque somos una comunidad. Yo me reúno no para escuchar a un entretenedor que está ahí al frente predicándome eh, y diciendo unos cuantos chistes. No, no, no. Yo me reúno para ver a los hermanos. Me reúno para saludar y decir, hey, Raúl, qué bueno verte, hombre, qué bueno verte. Ay, cómo te extraño y me gustaría que nos diéramos un buen apretón de manos y que nos abrazáramos y que estuviéramos. Para eso nos reunimos y luego para escuchar qué es lo que Dios quiere que hagamos el resto de la semana. Pero no nos reunimos para ver un espectáculo, no nos reunimos para eso. Oren por mí porque quiero escribir un artículo sobre, sobre esa mentalidad de teatro que nosotros hemos tenido como iglesias. La gente al final dice, ay, qué bonito que trajeron al grupo tal, ¿verdad? Estuvo espectacular, ahora me voy a seguir conectando en esta iglesia, ¿verdad? Pero, pero es basado en el espectáculo. Eh, entonces, muy pronto habrá que traer payasos y un trapecista, ¿verdad? Un circo, el Cirque du vamos a tener que invitarlo tal vez. Y como, como eso es así, la adrenalina del espectáculo es así, cada vez voy a tener que seguir aumentando y aumentando el nivel de adrenalina. Y eso es imposible, yo no puedo. A un grupo de jóvenes yo les decía una vez, miren, una vez estuve yo en una, en una fogata y esa vez, miren, lo que hicieron fue que pusieron en forma de espiral así alrededor de la fogata unos volcanes de esos fuegos artificiales y al final todos los volcanes estaban ahí en el, en, en, en el centro. Y yo, una cosa impresionante, las fotos quedaron impresionantes, lindas, pero después de haber visto eso, ¿qué sigue? Ya, ya no puedo hacer más, o sea, ya no vamos a hacer fogatas ahora porque ya eso fue el tope, ¿qué más nos vamos a inventar? Pero así funciona el espectáculo, pero no es espectáculo este, nos reunimos en las iglesias para tener comunión y escuchar qué es lo que el Señor tiene para decirnos y adorar al Señor juntos, ¿de acuerdo? Esas son las funciones que tenemos, pero fuera de eso, sanar a la gente, predicar el evangelio, ir y enfrentarse con el diablo y no, no estoy hablando solo de posesiones demoníacas que podría ser también pero, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de los celos, las envidias todo ese tipo de cosas a las que nosotros nos debemos enfrentar con la autoridad de Dios pero primero en nuestra vida, por supuesto así que de esa forma estamos haciendo la misión de Dios y la podemos hacer ahorita, el otro día escuchaba Howard Andrew Hall decir y tiene razón, que Pablo igual que nosotros estaba confinado estaba en la cárcel, claro, no por una pandemia sino porque estaba preso su WhatsApp eran las cartas que él mandaba. ¿Me entienden? Su Zoom era Timoteo, Epafrodito, Tito y todos los demás. ¿Verdad? Ese <risa> era su Zoom.
1: <risa> y, sí. Y,
2: y de hecho, él hizo más estando en la cárcel que si hubiera estado, bueno, ese era el plan de Dios. ¿no? Que desde la cárcel escribiera esas cartas que nos han llegado hasta nosotros. Imagínense que él no hubiera escrito cartas, sino que se hubiera andado viajando nada más. No hubiéramos tenido esas cartas, así que Dios tenía su plan perfecto y eso es algo que podemos hacer desde casa, utilizando nuestras redes, utilizando nuestro WhatsApp, utilizando todas aquellas herramientas que Dios nos ha encomendado para seguir predicando el Evangelio y ser de bendición para esta Honduras
1: que lo merece. Me haces pensar, Alan, cuando dices todo esto, que entonces Lutero no clavó esas 95 tesis en las puertas de la, del castillo de Wittenberg, para que dijeran, véanme a mí, a Lutero, el showman, vean la no. palabra, vayan a la palabra Correcto. y vivan conforme a la palabra.
2: Totalmente de acuerdo. Esa era. era e, y su, su intención principalmente era decir, eh, necesitamos volver al texto, necesitamos volver a las escrituras. Y saben, ese fue uno de los grandes gritos de batalla de la Reforma, sola escritura. Y el resto de reformadores siguieron ese mismo camino y hoy necesitamos recuperar eso porque la escritura es un libro que o está acumulando polvo en nuestros escritorios o está pues siendo incluso sin no le estamos actualizando en nuestros teléfonos, ¿verdad que tenemos? Ya no estamos actualizando la escritura y no estoy hablando de la aplicación, sino de nuestra lectura diaria de lo que Dios quiere decirnos. Así que sí, eso era el mensaje de Lutero y es el mensaje más grande y más impactante quizás de la reforma protestante. Volvamos a la palabra, volvamos.
0: Muy cierto, Alan, realmente que 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 Hola. Lutero ese gran mensaje que que nos deja y que tú sacas de toda esta plática, Alan, porque realmente, bueno, de hecho él escribió eh, eh, esas tesis en latín, tengo entendido, ¿verdad? ...que era para discutirlo con otros sí. entendidos del tiempo, o sea, no era para cualquiera... Y, ...y por esa razón, o sea, él no andaba buscando el show el espectáculo... ...y digo esto porque sí. recientemente estuve con otro amigo en un programa, Raúl lo sabe... ...y un amigo me hizo esta pregunta, me llamó la atención porque tiene que ver mucho con la actualidad... ...me dice, eh, el otro día vi unos chicos que estaban en una live, en un en vivo parecido al nuestro... ...haciendo una tontería, ¿ves? y tenía 9000 views, 9000 likes... Y, y, y realmente yo me pregunté, me frustré, me dice él, porque ¿cómo es posible que él tiene 9.000 y yo no llego ni a 100 a veces? Entonces, eh, eso es lo que el mundo nos quiere vender. Yo le decía a él, ¿sabes cuál es la diferencia? Que esos 9.000 espectadores que estaban viendo esa tontería se fueron a su cama, miraron al techo, igual de frustrados, igual de solos, igual de deprimidos pero los 100 que te vieron a ti que estabas dando un mensaje, realmente con uno que haya recibido, hiciste la diferencia, entonces, ¿por qué digo esto Alan? porque esto es como un condensado de lo que tú nos acabas de decir, y termino con esto, leí hace unos años un artículo de una periodista de CNN de Estados Unidos, siempre lo hago referencia aquí en el programa, y también fue un estudio en, de, en una categoría de jóvenes universitarios en los Estados Unidos, de muchas preguntas al respecto, específicamente a los millennials mm -hmm. Pero una de las preguntas era qué esperan de, lo, de los protestas, protestantes específicamente. Entonces a mí me llamó la atención porque yo quería saber cuál era la, la, la respuesta y me llamó la atención porque la respuesta de eh, la conclusión de todas las respuestas fue los millennials no quieren un cambio de estilo sino de fondo. Y yo automáticamente tuve esa misma visión que tú acabas de describir, Alan. En nuestros tiempos, Raúl, siendo adolescentes, íbamos al culto de jóvenes, al evento de media jóvenes, porque iban a haber luces, humo, y, er y esperábamos el evento de jóvenes cada año. ¿Cierto, Raúl? Pero resulta que hoy el kiosco que vende celulares en el mall tiene humo, y tiene luces, y tiene LED, y tiene todo. Entonces ya no es relevante eso. Entonces, ¿cómo nos hemos ido moviendo en torno a lo que el mundo se mueve, cuando realmente tenemos que enfocarnos en los valores, en los principios bíblicos que son los que nos rigen y hablando de reforma eh, 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 Alan esto incluye la política porque eh, yo sé que es un tema bien escombroso pero tenemos mucha gente en nuestro país hablando en nuestro país específicamente pero yo sé que hay otros que nos ven en Latinoamérica que se van por los colores se van por, el, por lo que sienten o por lo que le dijo aquel sí. en la televisión y por lo que le contestó el otro pero nosotros los cristianos debemos a principios. ¿Cuál es su mensaje en torno a esto?
2: Miren, si leen ustedes el libro de hechos, van a ver que el arma principal de la iglesia primitiva era un mensaje. Donde quiera que ellos iban, iban predicando el evangelio de Cristo. Donde quiera. El poder de la iglesia primitiva no era su dinero, porque eran personas sin dinero en la mayoría de casos. Había unos cuantos, como Bernabé, por ejemplo, que vendió todo lo que tenía, y, y, pero para ayudar a los pobres, para ayudar a los mismos pobres que tenían entre, en la comunidad. Pero eh, el resto no, no es que tenían grandes cantidades de dinero, tampoco era su influencia política, porque más bien eran perseguidos por las autoridades. Y tampoco eran sus grandes edificios o sus grandes ministerios. No que eso esté mal, no estoy diciendo eso, pero, pero no, es, no está allí el gran poder de la iglesia. El gran poder de la iglesia es un mensaje, el mensaje de que Cristo vino y que Cristo murió por nuestros pecados y que es posible vivir de otra forma, es posible ser restaurado a mi amistad con Dios cuando yo soy como ser humano enemigo de Dios. Ese es el gran poder de la iglesia. Ahora, ese poder que es el evangelio, que es poder de Dios, dice Romanos 116 tiene muchas implicaciones y las implicaciones de ese. Pero son implicaciones. Las implicaciones llegan hasta la política. Por supuesto que sí, pero nuestro mensaje no es un mensaje político. Eso quiero que quede muy, muy, muy claro. Nosotros no tenemos un mensaje político que dar. No, tenemos un mensaje integral, un mensaje de que Dios ya comenzó a restaurar la creación y ya comenzó a restaurar el mundo consigo mismo y yo puedo ser parte de ese movimiento de Dios. Ahí está mi poder. Eso es lo que yo debo predicar, que eso tiene implicaciones. Pero claro, por supuesto, si yo a los a los eh, a los funcionarios públicos, yo debo decirles Dios espera de ustedes que sean leales. Dios espera de ustedes que sean honrados. Dios espera de ustedes que tengan una actitud de servicio. Pero ese no es el mensaje. Yo no vine para decirle al alcalde que, que, que deje de hacer tal cosa. Yo no vine para eso. Vine para predicar que Cristo murió, resucitó y viene muy pronto. Pero luego el alcalde se presenta por ahí. Yo le digo alcalde, eh, mire. Usted está haciendo esto y esto y esto y eso no está de acuerdo con la reconciliación que Dios está haciendo del mundo. Me entienden? pero yo no debo entonces ir ah, bueno, entonces vamos a mi, mi meta es sacar a fulano de tal y sacar al diputado y sacar al otro y al otro. Esa no es mi meta. Perdonen, yo tengo una meta muchísimo más alta que esa. Si esa fuera mi meta, qué triste. Mi meta es ser un embajador, un representante del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo Pablo a los filipenses. Y entonces, en ese sentido, yo tengo esa, ese gran privilegio de entregar este mensaje de reconciliación de Dios en Cristo de todas las cosas. Es un mensaje tan importante y tan impresionante que todo lo demás palidece. Pero por supuesto que tiene profundas implicaciones sociales, familiares, económicas. O sea, mi dinero ya no lo puedo manejar de la misma forma que antes porque yo sé que ahora Dios está restaurando todas las cosas. El, el acumular dinero ya no tiene sentido para mí en la política. Esto tiene que ver con mi forma de votar o no votar. Ya, ya vienen las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, y muchos eh, dicen yo soy cristiano y voto por Trump. O al contrario, yo soy cristiano y tengo que votar por Biden. No, analice, piense. A la luz de la restauración y la reconciliación que Dios está haciendo en el mundo, analice, piense y tome una buena decisión. Pero en ese sentido, los colores que mencionó Luis ahí, esos no entran dentro del panorama porque yo todas, yo tengo posiciones políticas, tengo opciones políticas, por supuesto, y no tengo ningún problema. No lo voy a decir aquí, pues, pero, pero, pero en ese sentido yo estoy más allá de eso. Incluso mis propias opciones políticas, yo debo juzgarlas, debo llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo. Si yo soy liberal, si yo soy nacionalista, si yo soy de libre, está bien y es mi derecho o de otro partido, es mi derecho. Yo tengo el derecho de tener esa opción política, pero esa opción política yo debo llevarla cautiva a la obediencia a Cristo, dijo Dice Pablo en segunda Corintios capítulo 10 y en ese sentido yo mis opciones políticas, mi afición por el fútbol. Si yo soy de cierto equipo, esa afición por este equipo debo llevarla cautivo a la obediencia a Cristo también. Ya todo debo llevarlo cautivo. Mi, mi trabajo debe estar cautivo a la obediencia a Cristo. Mi familia debe estar cautiva a la obediencia a Cristo. Todo debe estar cautivo a la obediencia a Cristo. Y en ese sentido. Las opiniones políticas que yo tenga tienen que estar basadas en ese evangelio que yo estoy predicando. Y a propósito, mi aprecio por la iglesia cristiana ha crecido tanto que yo digo que yo y todos los cristianos deberíamos decir esto. Debemos buscar engrandecer el reino de Dios, ampliar la iglesia de Dios. Ay, a propósito, también soy profesor de matemáticas. Ay, a propósito, también soy ingeniero. Ah, y a propósito, también soy arquitecto. Ah, a propósito, también soy veterinario, también soy dentista, también soy. Pero me entienden, yo estoy puesto en esta tierra para cumplir la misión de Dios. Y una vez que cumple esa misión de Dios con todo y sus implicaciones económicas, sociales, políticas y etc. Entonces, ya en, en esa hebra, Dios me va a ayudar a tomar decisiones en muchas áreas de la vida. Yo creo que así deberíamos vivir y así creo que debería ser el impacto de todos los cristianos en ese sentido.
1: Wow Ala, siempre es aleccionador y un placer conversar contigo. Y sé que todos los oyentes y los que nos ven han sido desafiados e inspirados. Yo diría, ya dejemos de disfrazarnos de cristianos. No vivamos en un Halloween cristiano disfrazados cayendo mal Buena a con nuestros eh, pensamientos, con nuestras críticas malsanas que no construyen y realmente más bien dejemos de ser tontos útiles, tan fuerte esa frase, ¿verdad? del sistema tontos sí. útiles de este mundo que vivimos y realmente vivamos como personas que llevan luz y esperanza a este mundo que tanto lo necesita creo que esas serían mis palabras para este cierre no sé, Luis, ¿qué piensas tú para, pues, finalizar esta conversación? Que la quisiera seguir y tendríamos mucho que hablar de Halloween, de Lutero, de la reforma, y etcétera. Pues,
0: pues fíjate que después de escuchar esa gran disertación de Alan hoy, no creo que haya mucho más que decir. Punto y final y a ponernos en obra. A ocuparnos, más que preocuparnos, mi estimado Raúl.
1: Ocuparnos, me encantó esa frase. Sí. Solo preocuparnos. Alan, tu palabra final es para todo el auditorio.
2: Pues muchas gracias Raúl y Luis por la oportunidad y el privilegio de dirigirme a su audiencia. Eh, ojalá que el Señor haga una obra poderosa en nuestras vidas. Mi deseo es que eh, la palabra de Dios haga una transformación radical en nuestra manera de pensar. Miren, vamos a sufrir mucho. Todavía falta por sufrir, no solamente por la pandemia, que también sino también por, porque, por tantas cosas que el pecado ha dejado caer en este mundo y ha, lo ha distorsionado y lo tiene, eh, lo tiene realmente eh, destruido. Pero nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer una diferencia siempre y cuando nos busquemos, busquemos que el Señor sea nuestro Señor de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros actos, y que analicemos toda la vida con los lentes de la escritura. Mi deseo para cada uno de ustedes es que el Señor los bendiga y que podamos seguir adelante haciendo una transformación para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias por la oportunidad y el privilegio. Que Dios les bendiga.
0: No, muchas gracias, Alan. Bueno, mi estimado Raúl, ¿y por qué liderar es servir e inspirar? Haz go por tu vida, por tu familia y por tu país. Y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Un abrazo a todos y que sean bendecidos.